0: Добродошљ у још и јед одно епизоду вој изпоткаста. Ја сам вања ели сављева, а у наредним минутима говоримо оод доогађју које у нашейј редакциј у протекол месецу оставио тишину. У свима нама људима без обзира којем се професијом бавили, убийствство које се догодило у основј школи Владеслав рибника руеограду пробудило је немир и Međutim, neki radnici u medijima odlučili su da i ovakvu situaciju iskoriste kako bi povećali svoju čitanost ili gledanost i kroz sensacionalizam pokazali ništa drugo neko neljudskost i ne kulturu. A ona rečna na kojem se mi ovde ponosimo, uz njih pokazali su ne može da se nađe. Sa nama danas razgovaraju urednica autonomije i dugogodišnja novinarka Branka Dragović-Savić i psihološkinja Jasmina Mihnjak. One govore o temi o kojoj Čini se, svi sve znaju.
1: U osnovnoj školi u Ribnika rudesio se nepojaman zločin. I za bilo kakve laičke definicije i objašnjenja u tom pogledu nema mesta. Međutim, obaveza svih nas, celog društva, jeste da pružimo otpor toj normalizaciji nasilja i uspostavljanja prava jačega. A to se ovde dešava decenijama. Čutanje na govor mržnje političkih aktera Konzumiranje medijskih sadržaja kojima se promoviše nasilje, glorifikovanje kriminalaca i ratnih zločinaca, sve je to saučesništvo u normalizaciji nenormalnog.
0: Čuli smo Branku Dragović-Savić. Kroz svoju dugogodišnju karijeru i medije u kojima je radila, susretala se sa različitim tipovima kolega. Međutim, oni koji su spremni da pređu preko tuđih života kako bi podigli svoju vidljivost su, kako kaže, neodgovorni i zaslužni za posticanje nasilja u društvu.
1: Mislim da novinari vrlo dobro znaju koja su pravila medijskog izveštajavanja. I ne postoji kodeks profesije da bi se primjenjivao samo u vanrednim okolnostima. Problem je u tome što, nažalost, većina onih koji se predstavljaju kao novinari u Srbiji ne poštuje taj kodeks i etičke standarde profesije, već naprotiv neodgovornim i agresivnim narativom zapravo podstiče nasilje u društvu. I to čini i sada. Svakodnevno kršeći kodeks, uprkos upozorenjima stručnjaka da time ne samo da ometaju istražne postupke, već i dodatno ugrožavaju i žrtve i doprinose ponavljanju zločina. Nažalost, zločin prema deci nastavljanje i nakon čina tragedije u osnoj školi u Ribnikaru. I lešinarskim medijskim izveštavanjem tabloida koji ovu tragediju bol, dece i roditelja besprizorno koriste i za političku propagandu. Međutim, zložen je nastavljen i neprimerenim porukama političkih aktera, u kojima dominira jezik vulgarnosti i zastrašivanja javnosti, ali manipulisanje je tragedijom u cilju uspostavljanja jedne unisonne, jedne političke agende koja će se bazirati na jedno umlju, koja ne trpi razlike, koja ne trpi kritike. Zločin je nastavljen i naopakim i neodgovornim, odnosno institucija, nespremnih da preuzmu odgovornost, a koje, vidimo, i eksperimentišu sa decom koja su preživjela masakr. Zato je odgovornost svakog građanina ove zemlje da se tome suprotstavi.
0: O istoj temi u narednim minutima razgovaramo i sa psihološkinjom Jasminom Mihnjak. Šta se u stvari desilo u Ribnikaru?
2: Desilo se to da je dete uzrasta 13 godina uzelo pištolj od svog oca, ušlo u školu, ubilo svoje vršnjake i čuvara škole koji je bio negde omiljen među decom. Desilo se nešto što niko od nas nije očekivao. Desilo se nešto što šta smo možda imali naznake i negde smo očekivali da će nešto u školama da kulminira, ali mislim da ovako nešto niko nije mogao ni da zamisli.
0: Kada govorimo o toj situaciji koja se desila, Um, kako je bilo medijsko izveštavanje, kako je i dalje medijsko izveštavanje? I sad kad ja uh, kažem, dete je uzelo pištolj
2: i ubilo nekoga, mislim da je to negde dovoljno jako. I samo posle te rečenice jedne koju smo odmah dobili kao, kao informaciju, svi smo nekako zanemeli. To je dovoljan stres, dovoljan uzrok neke traume i iz tog razloga možda još više nego ikada ne vidimo razlog zašto su se te poruke pojačavale. Inače, mnogo sada govorimo o tome kako je pogrešno izveštavati i kako treba izveštavati kada su ovakve situacije u pitanju, ali ovde je zaista nerazumljivo to da čak i je i povod takvih naslova da se dobiju neki klikovi, iako je ovo sve samo ne događaj na kom treba um, zarađivati klikove i lajkove, ali opet sam naslov da ga tako vrlo jednostavno nazoveš svojim imenom je dovoljno jak da privuče pažnju. Znači potpuno je bespotrebno iz bilo kog razloga bilo da se senzacionalistički izveštava ovome. Nažalost, mi i danas imamo e, nastavak Toga. I dalje imamo spekulacije, i dalje imamo, e, jako e, su na mediji zagušeni e, ovim događajem, mnogo se i često priča o svemu ovome, što jeste negde možda i, i rizik od retraumatizacije. Či da li mi sada svako jutro treba da se probudimo sa tim da saznamo nešto novo o dečaku koji je bucao? Da li mi svako jutro treba da se probudimo sa nekim novim informacijama šta se sada tamo dešava. Da li mi i dalje treba da kopamo po životu tih ljudi, njegovih roditelja, njegovom detinstvu, ko je šta rekao, nećete verovati i tako dalje. Umesto da posle svega dozvolimo negde, pre svega roditeljima, koji su izgubili decu, barem toliko da mogu da žale u nekom miru.
0: Dobro, tu si navela i neke negativne primere uh, izveštavanja, ali kako izveštavati u takvim slučajevima? Dakle, hajde da se vratimo na dan kada se to desilo, 3. maj. Kako izveštavati baš tada? Sve što smo mi trebali da znamo su samo neophodne
2: činjenice. Znači, bez ulaženja u to, uh, o, pre svega o ra razlozima, zašto se tako nešto desilo, mi razlog je ne znamo i verovatno je da ih nikada nećemo tačno ni, ni saznati i o tome se ne spekuliše. Čak i da znamo, to nije, nije način i nije poželjno da se, da se o tome govori. Da se do detalja opisuju, opisuje situacija kako se to desilo, to se isto ne radi. Znači, bukvalno sve što smo trebali da znamo jeste samo informacija ko šta, kako gdje i to kako onako samo puka informacija uzeo je pištolj od oca nažalost ono što je tu bilo možda i najproblematičnije jeste to nagađanje koliko je bilo poginulih pa na slo samo u jednoj učionici sa sve nagoveštajem da je sada pet učionica sa znači Nije čak dovoljno strašna informacija da su deca, da je samo jedno dete nastradalo. Pa je strašno. A ne da sada mi još kao nagađamo tu koliko je dece. I to u, u situaciji kada ne znamo da li je još uvek njihovim roditeljima saopšteno to. Znači to je, ne, ne znam šta treba da se desi da bi mi obrnuli smert. Da bismo razumeli koliko je posao novinara važan. Ja nisam po zanimanju novinari. Kada sam ušla u medije i u novinarstvo, zaista sam otkrila tu ogromnu moć koju novinari imaju. I iz tog razloga smatram da ne sme, ne sme ta moć da se daje bilo kome. Jer medije imaju moć u ovakvim situacijama da dodatno traumatizuju ljude, ali imaju isto tako moć da smire situaciju, da nas sve negde dovedu do toga da, da rade tu neku prvu stabilizaciju, kada mi osetimo da nam se tlo ljulja pod nogama. I ovo nije, nažalost, prva takva situacija. Jeste možda najtragičnija od kad mi znamo za sebe. Mi smo puno, mi smo zemlja koja je zapravo puno toga prošla. Evo da se vratimo u najbliže nešto što nam se desilo prethodno, ne znam, učiteljica, nastavnica u Trsteniku ili da uzmemo kao primer epidemiju koronavirusa. Gde se takođe mnogo spekulisalo i mnogo su nas mediji dodatno uznemiravali pored onoga što smo sami po sebi bili uznemireni datom, datom situaciju. I sada se pravi mnogo veliki problem, posebno se pravi problem nastavnicima koji i roditeljima a na kraju su žrtve sva deca koje idu u te škole, zato što se nagađa, zato što se spekuliše tome šta se sada tamo dešava, ne izveštava se šta je tačno sada tamo, koje mere su sprovedene, na koji način, bukvalno je u jednom trenutku bilo predstavljeno kao da će sada deca sutra da se vrate u školu i da se jednu u najmanju ruku da imaju kontroli, što apsolutno nije tačno. U Ribnikaru i u Mladenovcu se pruža psihološka prva pomoć zaposlenima, učenicima, roditeljima, ali mediji svojim izveštavanjem su uneli dodatnu problematiku na time mestima. Doveli su do toga da ti ljudi budu pod velikim pritiskom, da roditelji budu uzbunjeni oko toga šta je sada što, šta treba da rade, da se odluke donose iznena da prateći to što se priča u medijima. Mi smo došli do toga, još da se vratim na taj slučaj iz Trstenika, da se mnoge situacije koje se dešavaju u školama više ne rešavaju sistemski, da se uopšte ne rešava putem nekih koraka, kako treba da, da funkcionišemo kada se desi nasilje u školi, već se sve rešava u medijima. I onda medije zapravo budu ta porota koja e, e, nekog će da, da stavi na stup srama ili će da ga obesi ili će da mu ne znam šta uradi bez da smo iko od nas bili tamo i, i bez da imamo prave informacije o tome Šta se zapravo desilo, da li su ispoštovane sve procedure, koje procedure postoje i tako dalje?
0: Kako ovakvu situaciju onda da objasnimo, kako ne iz medijskog ugla, već uh, iz roditeljskog, iz nastavničkog ugla, kako da objasnimo deci šta se desilo?
2: Pa prvo je važno da razumemo šta se dešava kada se desi neki, neki ovakav događaj. Namerno izbegavam da ga nazivam traumom, jer to je sada recimo jedna od prvih stvari koje često u nekom neznanju grešimo. Mi se ponašamo kao da se desila trauma. A u stvari se desio događaj koji e, izaz, iz, može da izazove različite reakcije i izaziva različite reakcije kod svakog od nas. Tako i deca na različite ra načine reaguju na sve ovo. Od čega zavise te reakcije, od čega zavisi uh, da li će neko biti traumatizovan ili neće, neko više, neko manje, zavisi od hiljadu jednog faktora. Različito reaguju i deca koja su bila tamo, koja su sve to videla. Različito reaguju i deca koja su to samo čula. Različito reaguju i deca koja su gledala sa druge strane škole kako vi iskaču kroz prozor i tako dalje. A potpuno različito, deca koja su to slušala od svojih roditelja, od medija, putem društvenih, putem društvenih mreža. Znači, mi kada razgovaramo sa decom, mi zapravo tu više treba da slušamo, nego da mi bilo šta tu objašnjavamo. Mi treba da imenujemo događaj, kao i ovo što smo rekli za, za medije, da kažemo, da prvo idemo, jesi čuo? čuo, šta si čuo, šta ti misliš o tome, kako se osjećaš kada čuješ takvu jednu šta je to što osjećaš ako te to uznemirava kako znaš da te to iznemirava šta se dešava u tvom telu kada razmišljaš o tome na taj način da više slušamo i da podržimo to da je sve to u redu da je u redu iako si besan sada da je u redu iako si tužan da je u redu iako si uplašen ok, plašiš se sada da ideš u školu ajde da vidimo šta je sve ono što tebi može da pomogne Da se manje plašiš. Šta je to što može sada svima nama da pomogne da budemo barem malo, da se osjećamo barem malo bezbednije? Jer u ovakvoj situaciji teško da mi možemo sada da idemo ka tome da, smo, da se osjećamo absolutno bezbedno. Mislim da sada ne postoji ni jedan roditelj koji ne pomisli šta sve može da se desi kad pošalje deto u školu, nažalost. Ali je sada trenutak kada treba da pričamo o tome, hajde da vidimo šta su nam sve snage, šta je ono što imamo. Umesto da pričamo o tome kako ćemo zapalimo školu, da pričamo o tome da je ta škola nije samo taj događaj, niti bilo koja druga škola. Da u toj školi su ta deca odrasla, da se tu nalaze njihove učionice kada su bili mali, kada su kretili u prvi razred, da se tu nalaze njihove učiteljice. Da je to prostor u kome su oni svi zajedno, da je to zajedništvo i dalje nešto što je njima ogromna, ogromna, možda i najveća snaga. I da se usmerimo na to. I to je ono što smo svi mi zajedno trebali da radimo. Ali smo negde svi kiksnuli u to. Mislim da su, da su i roditelji negde u svom naletu besa koji je negde i očekivana reakcija. Mi znate kad se desi ovakva situacija prvo imamo potrebu svi nešto odmah da uradimo. A zapravo se ne radi ništa kad se tako nešto desi. Kao kad va izgubite iznena da bli, blisku neku osobu. Ne postoji bez razloga onih 40 dana žalosti. I nije to za džabe 40 dana. Toliko je negde, se pacenjuje da traje period žaljenja. I u to žaljenje ima neke svoje faze. A mi bismo odmah nešto. Ne možemo odmah nešto. Moramo prvo da se sastavimo, da se stabilizujemo, da počnemo da dišemo ponovo normalno. A onda nakon te faze nekog neverovanja, šoka i tako dalje, nastupa i snaga i faza besa, kada smo ljuti, kada tražimo krivca i tako dalje. I u svemu tome Mediji za sve celo društvo, roditelj za svoju decu, nastavnik za svoje odeljenje je ta, taj svetionik koji zapravo e, daje neko svetlo u tom tunelu i vodi ka stabilizaciji. Najlakše na taj način što ćemo da normalizujemo sve ono što, sa, što osjećamo i da se vratimo u sada i ovde i vidimo koliko smo sada, šta je ono što sada osjećamo, sad smo bezbedni sad u ovoj tački, u ovog trenutka niko ne puca. U ovom trenutku sada koje, ko su osobe od poverenja, ko su osobe kojima možemo da se javimo ukoliko nam je teško. Da ako nam se plače da ozvolimo sebi da se isplačemo. Ako smo besni da razumemo da je taj bes negde normalan, ali da je to reakcija takvog jednog, naša reakcija na takvo jedan jak događaj. A da nije I ne treba da bude opravdanje za to da nekoga napadamo, da nekog nazivamo pogrednim imenima, da sada krivimo bilo koga. Znači, postoje službe koja će se baviti time ko je odgovoran, ko je kriv i tako dalje. Ne treba mi da spekulišemo o tome.
0: Da li misliš da je dobra praksa posle takvog događaja nastaviti sa nastavom a, ili apsolutno prekinuti Prekinuti ovu školsku godinu s obzirom na to da nije ostalo ni mnogo do kraja, da li samo u toj školi ili na nivou države, koje je tvoje mišljenje?
2: Prvo je u skladu sa ovim da smo svi različiti i da svi različito reagujemo na ovakav jedan događaj, teško je da postoji jedno najbolje rešenje, znači ne postoji. Nama se ovo prvi put desilo, ali i tamo gde se dešava mnogo češće, ne postoje sada neka jasna istraživanja koja govore o tome, e ovo kad se uradi, onda će se desiti ne znam nešta, nego će bilo šta, bilo ko da je radio, E, opet su postojala deca koja su imale i postromatski stresni poremeće i, i deca koja su najnormalniji izašle iz svega toga i da su imali potpuno, potpuno različite e, različite reakcije dakle nema jednostavnog rešenja ono što uvek pomaže jeste vrlo jasna struktura šta gude da se odluči i sad se opet vraćam na to kako smo mi to pogrešno negde odradili e, zato što smo e, iz tog ne, te neke potrebe da odmah nešto uradimo, možda prerano ušli u sve, to je ajde sad ćemo za tri dana da se okupimo, sad će tu ovaj onaj tim i da tu zapravo nisu bila jasna pravila. I zbog toga što nisu bila jasna pravila, nije postojala jasna struktura, su eskalirali neki dodatni problemi koji su možda uneli još veću zabunu. Ono što... Kom smislu da nije bilo dovoljno vremena da se čitav događaj procesuiraj ili to, ali i sa tim da roditelji recimo nisu bili obavešteni odmah o tome šta je jasno odnosno što ih očekuje u narednom periodu da smo išli sa tim da se volonterski pruža prva pomoć tamo u školi volonterski, znači da može da se prijavi kogod hoće, a da tamo možda nije sve to organizovano na najbolji mogući način, da nismo se li napravili prvo tim, pa onda dogovorili ovo je prvi korak, ovo je drugi korak, ovo je treći korak, sad vas očekuje ovo, pa vas posle očekuje ovo. ovo, prvih meseca dana ćemo raditi to, nego nekako mi se čini da se sve to radi, radi u hodu. Takođe, o, o informacije koje ja imam, su da e, i nastavnici na samom početku nisu znali tačno šta šta da očekuju, kad će biti roditeljski sastanci, šta je ono što treba da kažu roditeljima na tim roditeljskim sastancima. Roditelji koji nisu pre nego što im je rečeno dovedite decu da u školu, dobili su uputstvo tačno kako i šta. Znači mnogo sada tu ima nekih, ovaj, nekih stvari koje su mogle mnogo bolje da se organizuju, ali se nekako nadam da ćemo i svega ovoga barem minimum to izvući, da ćemo e, sistemski e, napraviti, organizovati jednu e, grupu koja će služiti e, tim hitnim intervencijama, koja će tačno znati šta je ono što treba da se radi, nadam se, ne u ovako drastičnim situacijama, ali u svakoj drugoj. Mi smo takav tim Trebali da imamo, i kada je bila, na primer, korona, nama nisu trebali, nama kriz, krizni štab je služio tome da nas stabilizuje, a ne da nas dodatno nervira, da nas opominju, da nas nazivaju pogrnim imenima i tako dalje. Tako da smo tada, recimo, imali neki tim psihologa za krizne situacije, taj tim je trebao nama svaki dan da se obraća u medijima a ne to maneki krizni štab koji je njihovo poсъe samo bio da izveštavaju o tome ko ko ima šta je kakva je i tako dalje E, znači, da se vratim samo na to šta je ono što, što sada treba raditi, treba se vraćati u normalu. E, sve ono što, e, na šta su deca navikla, sve ono što je njihova redovna rutina, može da pomogne i najviše od svega to zajedništvo. Koliko sam razumela kada se negde donosila odluka o tome da li da se vrate deca u školu e, ili ne, Postoje su dve opcije. Jedna je da se vrate svi u to školu, druga opcija je bila da se one razvrstaju po drugim školama i odlučeno je za ovu varijantu iz tog razloga što i ja sam negde slažem sa tim, zato što e, mislim da ne treba sada ni po kojoj cenu razdvajati odeljenja. Njima je najveća, najveća snaga to zajedništvo. To da oni budu svi zajedno, to da oni mogu zajedno da ne, razmene svoje emocije, da oni mogu, e, da tu budu sa ljudima koji su njima najveća podrška. Opet ću se vratiti na to da, da, to mesto zločina može da e, dovede i nosi rizik od re, retraumatizacije, ali sa druge strane to je i sigurno mesto i to je sad, zbog toga je specifičan jako ovaj događaj, jer škola jeste njima i sigurno mesto u smislu da tamo postoji mnogo resursa koje oni mogu da koriste i zato su mnoga deca želela da se vrate u školu iako je roditeljima to bilo teško i strašno i prerano i tako dalje ali su oni jako želeli da budu tamo, jer tamo su njihove učiteljice. Tamo su njihove nji, njihovi nastavnici, tamo su njihovi drugari, tamo su njihove učionice u kojima su odrastali. Tamo ima mnogo stvari za oni ne ne vezuju tu školu samo za taj jedan događaj. Sa druge strane su opet različito reagovali i različite ideje oni davali šta sada treba sa tim raditi. I čini mi se da su deca tu imali mnogo konstruktivnija rešenja od nas. Oni su, na primer, predlagali da se ta učionica, da se to sve desilo, pretvori u neki e, centar koji će služiti tome da se oni tu prisjećaju svojih drugara. Da tu mogu da zapale sveću bilo kada. Da tu mogu da dođu da se ispričaju sa nekim kad im je teško. Da tu mogu da, da nekako Ovaj, ispolje svoje emocije i sve ono što im treba znači nema jednostavnog rešenja ali ono što se trenutno tamo dešava jeste da se sluš, osluškuje i da se prati zapravo individualno svako dete treba da se sve polako i nežno vraća, vraća u normalnu I mislim da će tu e, mnogo problema nastati tokom leta i iskreno se nadam da se misli sada o tome i da će se obezbediti e, i nastavnici, posebno nastavnicima, ali deca kad se raspust, one će imati svoje roditelje, koji će ih odvesti na more, koji će im nekako organizovati e, i taj letni raspust, družit će se opet sa svojim vašnjacima. Nastavnici koji su sada pod izuzetnim pritiskom, koji su sada e, se još nekako drže, svesni toga da moraju da budu tu, ja, kizas, da decu, da odrade sve što se od njih traži i tako dalje, čini mi se da, da su u ogromnom riziku da kada se raspuste, da će sve to da ih stigne i da će im zaista tada biti preko potrebna na dobra, dobra podrška.
0: Da li možeš da nam razjasniš uh, sintagmu generalizovana imitacija o kojoj govoriš u svom tekstu?
2: Imitacija je uh, nešto što učimo još od samog detinstva. Još kao mali, kad smo ono imitirali taši, taši, ta nana. Na. I kroz život se taj oblik učenja nekako učevršćuje. Um, Ona imitacija je sastavni deo identifikacije, za identifikaciju je potrebno da postoji neka emotivna povezanost sa tim uzorom i sve to zajedno je zapravo jedno učenje po modelu. Za takvu vrstu učenja mi dobijamo nagradu gotovo uvek. Dači dobijemo neko potkrepljenje. Počnemo da imitiramo ponašanje naših roditelja i onda oni budu jako srećni pa taj osmeh roditeljski nam bude potkrepljenje. Zatim vremenom generalizujemo to što znači da koristimo to što smo naučili, to što smo naučili imitacijom, mi to ponavljamo i menjamo, prilagođavamo i da primenjujemo u različitim situacijama i primenjujemo u nekim različitim oblicima. Kada pričamo o tome kako mediji utiču i dovode do toga da se generalizuje imitacija ovakvih događaja, zapravo pričamo o jednoj vrsti zaraznog ponašanja. Samo što je zaraza termin koji je preuzet iz epidemiologije gde se nekako zna mehanizam i zna se rezultat toga. A ovde... Ovo je specifično i zato je imitacija, u stvari generalizowana imitacija, jasni i bolji termin kojima može da se opisuje. Dešava se kada se mi na bilo koji način povežemo sa osobom koja je izvršila neko, neko ovako delo. E sad svako od nas u tome može da pronađe nešto potpuno, potpuno različito ali ono što je evidentno i što nije prvi put da se desilo, sad se desilo kod nas, ali gotovo uvek i vrlo je specifično, recimo kad je samoubistvo u pitanju, da zbog izveštavanja u medijima dolazi do, ne samo zbog izveštavanja u medijima, ali uopšte zbog načina na koji ta informacija o tom događaju dođe do nas, da e, se ponavljaju takva ponašanja, koja ne moraju nužno da budu ista, ali mogu da budu slična. Šta sve može da utiče na to? Povećava se izuzetno rizik od generalizovane imitacije sa tim da mi, kada imamo mnogo informacija o tom događaju. Zašto? Zato što će neko da se identifikuje sa počinilcem zbog toga što mi detalja opisujemo razloge zašto se to desilo. U ovom slučaju, na primjer, tu bilo puno nagađanja. Od toga da ga ne voli mama, do toga da su ga drugari, ne znam, šikanirali, do ne znam čega. Znači, apsolutno ne mora da, da ništa od toga znači, ali se puno nagađalo i mnogi oni koji su u sličnom problemu mogu da se identifikuju sa tim. I vrlo lako, moram da napomenem da je to na vrlo jednom nesvesnom nauč, godinama naučenom mehanizmu psihološkom, da dođe u situaciju da ponavi takav jedan događaj, što se sada i desilo. Mi smo tu napravili čitav spektar grešaka u medijima, zato što smo do detalja prekomerno iznosili informacije i doveli do toga da da taj e, dečak koji je negde možda i želeo da 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 ga samo neko vidi. A mnogo je takvih nažalost. Ovaj dece koja samo žele da se neko da ih neko čuje, da kad ovako nešto uradi dobije pažnju svih. Odjednom dobio je pažnju i mame koja je do juče gledala u telefon kad pokušavaš nešto da joj kažeš i tate koji nikada nije kod kuće i ne samo to pa biš pažnju svojih vršnjaka sa kojima nisi znao kako da izađeš na kraj to biješ pažnju medija to biješ pažnju na društvenim mrežama gde sada ne znam da li ste primetili na primer na TikToku kad upucate ime i tog deteta pojavi se 100 profila sa njegovim imenom i mi moramo to da imamo u vidu da mediji nisu samo oni mediji za koje mi smatramo su javni mediji, da su mediji danas i društvene mreže. I da ovaj isti mehanizam imitacije i čak i identifikacije može da se desi u videoigricama. Jer oni su toliko duboko u tim igricama. Igrice su danas napravljene takve da uloge u igricama... Mogu da se, da se čak i naprave da budu kao, kao što sam ja. Mogu sebi da napravim ako sam ja taj neki čovečuljak u igrici, mogu da napravim da imam kosu kako želim, halinu kako želim ovo ili ono, mogu da budem šta god poželim i da se zaista oni tu identifikuju sa, sa nekim likom iz igrice. A sve igrice danas većinom funkcionišu tako što su oni međusobno igraju te igrice i bore se opet za neke lajkove, bore se opet za, neke, ne, za neko potkrepljenje koje je danas na žalost kod dece upravo to. Vrediš koliko imaš lajkova, vrediš koliko si tamo u nekoj igrici osvojio poena, vrediš koliko si sakupio nekih tokena ili ko zna čega. Tako da sve to je jedan vrlo, vrlo složen koncept uh, u kojem mislim da mi čak nismo ni zagrebali. Ne možemo sve to da razumemo odjednom, ali ono što je do nas, ne samo da, da možemo, nego moramo. Moramo već jednom da budemo odgovorni za ono što radimo. Ovaj događaj i sve ovo što je usledilo posle tog događaja, je crno na belo pokazalo da smo mi jedna kaubojska država. Da mi nemamo državu. Da mi nemamo sistem. Ni za jednu situaciju. I deca to vide. Deca to vide i deca vrište i traže da ih mi čujemo. Traže da im pokažemo da su granice. Traže da im pokažemo Šta je ispravno ponašanje? Traže da im pokažemo pravi put. Mi živimo u zemlji u goto, gde je o roditelstvu, vakcinaciji, odgajanju dece, e, mentalnom zdravlju, jednako da li od ove priča Jelena Karleuša ili neki stručnici koji imaju višegodišnje iskustvo u toj oblasti. Čak šta više Jelena Karleuša će doći do većeg broja ljudi. I šta je onda model ј ми остављимимо деци. И заш што се чудимо да се увако нештоште деша.
0: Овм завршавамо нашу данашњу епизоду. Позивамо вас још једном да потржитите члана кој јеписла је смиам мињак на нашем сайту, voice.org, стачка га. као е на нашим друственим ререшенам. Prethodne epizode podcasta možete pronaći na platformi tranzistor.fm kao i na podcast.rs. Ne zaboravite, naši novinari časno brane ovu profesiju. Mi smo vaš glas.